Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hjärnan, marshmallows och självkontroll. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt av podden. Hoppas att du har en skön torsdag och att du kanske njuter av lite ledighet. Det är ju trots allt kristig himmelfärd, fattade jag, typ i morse. Och jag är hemma på en kort visit i Stockholm. Jag jobbar just nu nere i Skåne med en tv-produktion. Och det håller jag på med fram till veckan innan midsommar. Men nu är jag hemma några dagar. Vi har fått lite ledigt nu vid kristig himmelfärd. Innan jag ska åka tillbaka ner igen. Och idag hörni så tänker jag att temat är pleasure och då tänkte jag att vi skulle prata om hjärnan och om självkontroll. Det var nämligen så att i vintern så läste jag en spännande bok som faktiskt ligger lite till grund för det vi ska prata om idag. Och den här boken den heter Marshmallow-testet. Och den handlar i grund och botten om ett experiment som genomfördes på Stanfords universitet på 70-talet. Och jag vet inte om ni har talat om det här marshmallow-testet. Det brukar prata om det ibland i olika sammanhang fast det är så himla länge sedan. Men det här experimentet gick ut på att man satte en fyraåring i ett rum med en marshmallow framför sig. Och sen förklarade studieledaren att hen skulle lämna rummet och att om barnet kunde låta bli att äta upp den här marshmallowen tills hen kom tillbaks så skulle barnet få en marshmallow till. Och sen gick då studieledaren ut och sen kunde de följa barnet då på kameran. De hade ju satt upp kameror i det här rummet. Så de kunde då följa hur barnet hanterade den här situationen. Och hur lång tid det tog för barnet att kanske äta upp den här marshmallowen eller att inte göra det. Och som väntat så var det då vissa barn som åt upp sin marshmallow ganska snabbt. Som egentligen gav upp nästan direkt och bara tryckte in i munnen. Och sen så fanns det andra barn som kunde motstå den här frästelsen dels ända tills den här studieledaren kom tillbaks. Men det var också vissa barn som tog med sig sina marshmallows hem efteråt för att så här stolt kunna visa upp det för sina föräldrar. Så så stor var skillnaden. Och det man mätte i det här experimentet det var ju egentligen självdisciplin. Och samtidigt så undersökte man vilka strategier de här barnen använde för att upprätthålla sin självdisciplin och inte äta upp sin marshmallow. Och ungefär ett decennium senare då följde man upp samma barn och då såg man att det fanns ett samband mellan deras självdisciplin i fyra års ålder och deras framgång och tålamod i skolan. Så barn som hade hög självdisciplin när de gjorde det här testet när de var fyra år de hade lyckats bättre i skolan tio år senare. Och sen gjorde man ytterligare en studie Ungefär 30 år senare. Och då hade de här barnen blivit vuxna. Och då såg man att de barn som vid fyra års ålder inte hade så mycket självdisciplin. De led i högre grad av fetma eller missbruksproblem i vuxen ålder. Men notera att man såg ett tydligt samband. Det betyder alltså inte att barn som inte har självdisciplin i fyra års ålder blir feta eller missbrukare som vuxna. Det vill jag bara undersöka. Men man såg ett samband. Och egentligen så låter ju det ganska logiskt. 
Att barn som kan kontrollera sina impulser har lättare att klara skolan. Men jag tycker ändå att det är resultatet i studien och i synnerhet det här som har en koppling till hur barnen blev som vuxna. Att det är väldigt spännande. För om vi kan förstå hur exempelvis självdisciplin påverkar oss i kombination med att vi lär oss hur vi får mer självdisciplin så är ju det en enorm tillgång. Men vad är då egentligen självdisciplin och självkontroll som man pratar så mycket om i världen? Det man kunde se i den här studien det var att vissa barn hade utvecklat en förmåga att hålla huvudet kallt kan man kalla det. Och det innebar att de kunde hålla tillbaka sina impulser, eh, att de kunde hålla de här instruktionerna som de hade fått. De kunde hålla dem i huvudet under en längre tid och att de kunde styra sin uppmärksamhet så att de kunde hålla fokus på målet som ju var att inte äta upp marshmallow de hade framför sig. De var alltså både metodiska och strategiska, många av de här barnen som klarade det här. Och det är ganska imponerande av en fyraåring att klara det. Och den förmågan, den är sen till nytta även senare i livet och till exempel i skolan. Det är lättare för barn som har mycket av den här förmågan att klara matte och läsning och språk och sådär i skolan. Och när man pratar om självdisciplin och självkontroll så brukar man ofta prata om hjärnans kalla system och hjärnans varma system. Det återkommer i många böcker som handlar om just hjärnan. Och att ha förmågan att styra sina impulser på det sätt som vissa av de här barnen gjorde. Det är just att ha ett starkt kallt system som kan kyla ner impulserna. Och som egentligen hjälper oss att förbli rationella istället för att bara agera. Och hur styrda vi av det här kalla systemet respektive det varma systemet som istället gör att vi är heta på gröten och lite mer impulsstyrda. Det tros till viss del vara medfött men det kan också vara så att det påverkas av den miljön vi lever i och kanske framförallt när vi växer upp. Och i den här marshmallow-boken då förklarar författaren bland annat att ett barn som utsätts för långvarig stress eller exponeras för hot har svårare att utveckla det här kalla systemet. Och det är ju för att det heta systemet då är igång hela tiden. Ja, det vill säga då att ett barn som till exempel växer upp i en destruktiv miljö av hot och våld i familjen. Det barnet aktiverar det här varma systemet hela tiden för att kunna hantera oförutsedda händelser. Och då får inte det kalla systemet samma möjlighet att utvecklas. Medan ett barn som växer upp i en lugn och trygg miljö får större utrymme att utveckla det kalla systemet. Och det blir ju senare till en tillgång. Och det här kalla systemet det drivs av prefrontala kortex. Och det sitter längst fram i hjärnan, i princip innanför pannan kan man säga. Och det här kalla systemet det ger oss alltså en möjlighet att styra vår uppmärksamhet. Och om vi har mycket påverkan från det här systemet då har vi en förmåga till planering och vi har en förmåga till den typen av tänkande som krävs för att uppbåda liksom ansträngning och självkontroll som i sin tur gör att vi kan uppnå långsiktiga mål. Och det är de förmågorna som gör att vi kan kontrollera tankar och impulser och handlingar och känslor. Och den förmågan kan ju vara ganska avgörande om vi ska kunna skapa ett framgångsrikt liv. Där vi har den uthållighet som det krävs för att uppnå det vi önskar. Men samtidigt så behöver vi det varma systemet som gör att vi agerar och kommer till skott. För att om vi bara hade det kalla systemet, då skulle vi analysera och planera ihjäl oss. Och tänk bara då att gå in i en mataffär- om vi lät det kalla systemet styra till 100% då skulle vi utvärdera och analysera varje produkt där inne. Och vi skulle liksom aldrig komma till ett köpbeslut. Det skulle ta en vecka att storhandla. 
Så att en kombination av de här båda systemen det är en förutsättning för ett drägligt liv. Och det är viktigt att komma ihåg att vi behöver båda systemen, helst i balans. Och för egen del så har jag ett starkt kallt system. Och det har jag haft sedan jag var ganska liten. Och det är nog till viss del medfött och till viss del intränat. Men jag har haft ett så pass kallt system att jag behöver öva på att aktivera det varma. Och för redan som barn då kunde jag till exempel spara pengar på ett nästan orimligt sätt. Och hade en sån långsiktighet i allt att jag missade mycket härligt på vägen. Och det var ju inte bra och inte hållbart. Så en del i min resa med min personliga utveckling det har ju varit att skapa en balans. Där jag kan använda det här kalla systemet när det behövs. Men att också kunna ge det varma systemet mer utrymme däremellan. Och det är inte helt enkelt. Man kan tro att det bara är det här kalla systemet som är svårt att skapa. Men det är svårt att få mer av det varma systemet också. Och jag jobbar fortfarande på det. Även om jag har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Så vilket system är starkast i ditt liv? Det kan vara intressant att fundera på. Är du rationell och analytisk? Eller agerar du på impuls i högt tempo? Och vi är ju inte antingen eller. Men vi har i regel ett system som är starkare i sin påverkan än det andra. Och det kan man ofta se, både hos sig själv och andra. Att det märks i dels hur långsiktig man är, hur man fattar beslut, vilken typ av beslut man fattar och sådär. Det vittnar om, om det är det varma eller kalla systemet som är mest dominant. Och något som är ganska intressant det är att det här med att ha mycket självkontroll eller självdisciplin. Alltså att ha ett starkt kallt system. Det behöver inte vara en egenskap som syns i alla delar av vårt liv. Vi kan vara väldigt ordnade och analyserande och ha hög självkontroll på jobbet till exempel. Men sen ha en helt annan sida privat. Det är som att vi aktiverar olika delar i systemet i olika miljöer. Sen finns det såklart de som har mycket av det ena eller det andra hela tiden. Men det behöver inte vara så. Och ibland kanske vi inte ens är medvetna om den skillnaden. Och att vi uppfattas på olika sätt på olika ställen. Men så förutom det varma och kalla systemet så kan man ju fråga sig, finns det andra delar i hjärnan som påverkar vår förmåga att skapa det vi vill i livet? Och det gör det ju såklart. Och om man ska tro på författaren i den här boken så har faktiskt vår inställning väldigt stor betydelse. Och det kan man också se från tidig ålder. För redan på små barn kan man se att vi har olika inställning till vår egen möjlighet att påverka våra egna liv. Och då Delar man upp det så att vissa barn de har en så kallad tillväxtinriktad inställning. Och det betyder att de tror på sin egen förmåga att påverka sig själv och sina egenskaper och sina resultat och sitt liv. Och det gör också att de växer med sina utmaningar. För de får en utmaning och så ser de det som en möjlighet att förändra sig själva eller förändra någonting för att lyckas med den utmaningen. Sen finns det andra barn som har en mer existensinriktad inställning. Och de ser sina förmågor som någonting som är en del av dem sedan de föddes. Även om de kanske inte kan uttrycka det i ord på det sättet. Men de tror alltså att de inte kan förändra om de är smarta, dumma eller bra eller dåliga på någonting. Utan att det är som det är. Och utifrån det så kan man se att det här existensinriktade inställningen. Den gör till exempel att det är svårare att hålla uppe sina betyg i slutet av skolåren. Eftersom det blir svårare att uppmuntra sig själv att fortsätta kämpa om man tror att man är som man är och inte kan förändras. Så där finns det en tydlig skillnad. Och forskarna bakom Marshmallow-testet, de tyckte även att den här delen med inställning var intressant. Så de ville ju testa det också på de här barnen som var med i Marshmallow-testet. 
Och de ville komma fram till vilka barn som hade den tillväxtinriktade inställningen och vilka barn som hade den existensinriktade inställningen. Även om det kanske inte är helt svart eller vitt. Och det de gjorde då för att ta reda på det, det var att ställa olika typer av frågor. Och en typ av fråga som de kunde ställa det var till exempel att om du lyckas rita en hel teckning utan att din krita går av, beror det då på att du var försiktig eller beror det på att det var en bra krita? Och så fick barnen svara på det och då kunde man ju se skillnad i att vissa barn trodde att det berodde på dem och vissa barn trodde att det berodde på kritan. Nu ställde de ju fler än en fråga och så la de ihop svaren. Och i nästa steg så tog de svaren från de här frågorna och slog ihop med resultaten från Marshmallow-testet. Och det man såg då, det var att det fanns en koppling mellan att barn som trodde att de hade en påverkan på resultatet också hade lätt för att skjuta fram belöning och att hålla fokus. Precis det som de uppmuntrades till att göra på just det här marshmallow-testet. Det vill säga de som trodde att de kunde klara det här, de gjorde det också. Och det intressanta är att barn med inställningen att de kunde påverka sina resultat och som också fick uppleva att de gjorde det och att de klarade saker fick ännu starkare sån inställning. Det var som att den kraften och den inställningen växte. Och det blev som en god spiral där framgång föröde framgång. Så utifrån det kan vi ju säga att vi har dels det varma och kalla systemet som påverkar oss. Men vi påverkas också av vår inställning. Och dels då kanske en inställning som vi har med oss från att vi är ganska små. Men rimligtvis också inställning som vi själva jobbar på och jobbar med både som barn och vuxna. Så utifrån det här kan vi då konstatera att det finns olika delar som påverkar vår förmåga att skapa våra liv så som vi vill. Dels är det då det här kalla och varma systemet, men det är också vår inställning. Och då alltså vår inställning till vår förmåga att påverka våra liv. Och inställning är ju faktiskt något som vi kan jobba med. Och kanske är, det kanske är lättare att komma åt inställningen det kalla och varma systemet. Så med det sagt så vet vi då att hjärnan har en otrolig påverkan på våra resultat. Och förmodligen så styr hjärnan både våra resultat, men på många sätt också vår hälsa. För forskare har också hittat att det finns en koppling mellan optimism kontra pessimism och just fysisk hälsa. Alltså att om vi är optimister eller pessimister faktiskt styr hur vi mår fysiskt. För de här forskarna har kunnat visa att personer som är i 25-årsåldern, som är pessimister, de är oftare sjuka än optimister. Och det är ganska intressant att det, att det skulle kunna vara så tydligt. Och man kan också se en tydlig skillnad på hur optimister kontra pessimister hanterar sina misslyckanden. Och då ser man att optimister, de är säkra på att de kan lyckas med någonting nästa gång. Om de bara gör de förändringar som krävs för att få ett bättre resultat. Medan pessimister, de tror istället att det beror på deras eller andras tillkortakommanden. Och att det inte är någon större idé att testa igen. Det kan också vara så att pessimister undviker att tänka på sina misslyckanden för att det känns för hopplöst. Och det här kan man ju koppla lite till det som jag nyss berättade om inställning. Att optimister och pessimister helt enkelt har olika inställning till det mesta. Även till sina egna misslyckanden. Och allt det här, det kan man se när man låter människor förklara just sina framgångar och sina misslyckanden. För då blir det väldigt tydligt att det finns två olika typer som förklarar sina misslyckanden eller framgångar på olika sätt. Och att de här typerna med andra ord har olika förklaringsstilar. Som man kallar det. Det är alltså hur de förklarar varför de har lyckats eller misslyckats. Och en forskare som var en del i en sån studie kunde se att 
Det här sättet att tänka borde finnas med i bedömningen när man till exempel tar in elever till olika skolor. Och det här gäller framförallt i USA där man har massa olika skolor med olika inriktningar. Till exempel en skola som bara håller på med baseball eller fotboll eller någonting. Och där vill man hitta talanger som ska gå just på den här skolan. Och målet är att så många som möjligt från den skolan ska kunna bli proffs så småningom. Och för att kunna göra den utgallringen så testar man alla elever som vill gå där på olika sätt. Och sen så plockar man ut de bästa. Och den här forskaren som hade jobbat med det här med optimister och pessimister. Han sa så här om just det. Han sa att inträdesprov av olika slag till skolor till exempel. Det mäter i regel bara talang. Men om man kan titta på någons förklaringsstil, då berättar det vem av eleverna som i slutändan kommer att ge upp eller inte. Och det är kombinationen av rimlig talang och förmågan att kämpa vidare efter ett nederlag som leder till faktisk framgång. Och det är intressant, för han menar alltså att vi ska inte stirra oss blinda på talang i olika sammanhang, utan vi ska titta på flera delar. Och just det här med förklaringsstil. Hur olika människor förklarar misslyckanden eller framgång. Det är ett sådant verktyg. För genom att lyssna på någons förklaringsstil så visar det vad den här personen har för inställning till det som händer i livet. Och till sig själv. Och på så sätt så ger det också en ledtråd till hur den här personen kommer att hantera utmaningar framåt. Och det är ju en ganska viktig pusselbit om man ska ta in unga människor som ska jobba för att bli proffs inom någonting. Och det här kan man ju notera ibland om man lyssnar på någon som beskriver ett nederlag eller en framgång. Då kan du ofta höra hur personen formulerar sig kring vad som gjorde att det gick eller inte gick. Och hur den här personen ser på nästa tillfälle till att göra någonting som antingen kan bli en framgång eller ett misslyckande. Ofta kan man höra om personen tar fullt eget ansvar och också tror på möjligheten att det ska bli rätt nästa gång. Eller om personen tänker att det blev som det blev på grund av faktorer som inte går att påverka. Så tänk på det nästa gång när du lyssnar på någon som berättar om en sån här händelse. Och du kan också lyssna på dig själv. När du återger någonting som var framgång eller inte. Hur, hur pratar du och vad har du för förklaringsstil? För det skiljer sig alltså åt. Vi förklarar saker på olika sätt beroende på vilken typ vi är. Så utifrån de här olika ledtrådarna så kan vi konstatera att optimister generellt har det lättare i livet än pessimister. Vilket ju är ganska orättvist egentligen. Men det är också bra att känna till. För vill man ha det lättare så kan man ju ta en genväg genom att bli lite mer optimistisk. För grejen är också att optimister, de förväntar sig mer framgång. Och kliver in i de flesta situationer som om det vore självklart att det ska ge framgång. Och därför vågar de ofta satsa mer och oftare och om och om igen. Och det i sin tur leder till bättre resultat. Det är inte konstigare än så. Så låt oss inspireras av det och hylla optimisterna i våra liv- och göra vad vi kan för att ta efter dem. Och det finns ännu fler ledtrådar till hur vi kan koppla hur vi lyckas i livet till vår hjärna. Och ännu en sån förmåga som styr. Det är vår förmåga att känna kontakt med vårt framtida jag. För hur vi agerar idag, det är starkt sammankopplat med hur mycket kontakt vi har med just vårt framtida jag. Och då kan man se det så här, om du, om du tänker dig att du har två cirklar framför dig. Då kan man se det som att vårt nutida jag, det är en av de här cirklarna. 
och vårt framtida jag är den andra. Och så kan man titta på hur mycket överlappar i så fall de här cirklarna varandra. Hur mycket kontakt har de? Och det kan ju vara allt ifrån att cirklarna ligger bredvid varandra, alltså i princip inte har någon kontakt alls, till att de nästan ligger helt på varandra. Alltså är väldigt starkt sammankopplade. Och jag har lagt upp de här varianterna på den här figuren både på Facebookgruppen och på Instastory. Så där kan du gå in och kolla om du vill se vad jag menar med den här figuren som jag försöker beskriva. Men det jag har gjort studier där man har tittat på en, en människas hjärna i en scanner samtidigt som man har bett personen att tänka på sitt framtida jag. Och då kan man genom scannen se aktiviteten som uppstår i hjärnan. Och den visar hur nära kontakt den här personen har med sitt framtida jag. Och då kan man inte bara se hur man känner för sitt framtida jag utan också hur stark kontakten är. Och ju starkare kontakt vi har desto lättare har vi för att avstå belöningar i nuet för att ge vårt framtida jag det vi vill ha. Och ju starkare kontakt vi har desto lättare är det för oss att avstå från belöningar nu för att ge vårt framtida jag det den vill ha. Så utifrån figurerna med de här två cirklarna, vad säger den om din kontakt med ditt framtida jag? Hur starkt känner du för ditt framtida jag? Hur ser kontakten ut? Känner du stark kontakt med ditt framtida jag? Det vill säga att cirklarna nästan ligger på varandra. Eller känns det väldigt avlägset som att cirklarna ligger bredvid varandra? Det är lite det man kan fundera på för det är alltså en viktig faktor. Och samma forskare som kom fram till det här, de kom också fram till att personer med stark kontakt med sitt framtida jag hade lättare för att skapa långsiktiga tillgångar över tid. Och det är ju spännande. Alltså att det finns en koppling till hur vi hanterar vår privatekonomi och vad vi har för relation till vår framtid. Och egentligen är det ganska rimligt att ju mer kontakt och omtanke du känner för den personen du kommer att bli i framtiden, ju mer benägen blir du att ge av det du har idag för att den personen ska kunna njuta i framtiden. Så det är ju ganska logiskt på så sätt. Men det är ju spännande att det går att se allt det här när man tittar på en hjärnskanner. Att det är så tydligt att det verkligen så här funkar. Och vad vi har för avstånd till framtiden, det kan även synas i vår vardag. För är det någon som känner igen sig att tacka ja till ett uppdrag eller till en fest eller till någon aktivitet som ligger väldigt långt fram i tiden. Och sen när det väl är dags så inser man att man absolut inte vill göra det där som man har lovat. Och så frågar man sig själv, hur tänkte jag när jag tackade ja? Och ofta så beror den här missen på just avståndet in i framtiden. Alltså avståndet från den stunden när vi fick frågan och tackade ja till att det faktiskt ska hända i verkligheten. Och när det är mycket avstånd, alltså mycket tid, då tänker vi inte på några detaljer kring någonting utan vi bara tackar ja. Vi tänker inte på att vi kommer behöva åka buss i sju timmar för att gå på den här festen. Eller att det här sällskapet som vi ska åka med, att vi inte ens känner någon där. Och inte ens vet om vi kommer trivas med det här gänget. Och när vi väl kommer på det, då är det bara några dagar kvar. Och då är det för sent att backa. Och de flesta av oss gör ju precis det här lite då och då. Tackar jag till saker och sen inser för sent att det var fel beslut. Och det är väldigt svårt att låta bli, för ofta så är vi så upptagna det som händer här och nu. Att vi inte tar oss tid att tänka framåt. På det här sättet som krävs för att vi verkligen ska kunna ta ett genomtänkt beslut. Där vi har tänkt igenom alla detaljer och verkligen funderat igenom om vi vill göra det här eller inte. Och det bästa som vi kan göra då för att undvika att vi tar ett beslut som vi ångrar sen. Det är att faktiskt sätta oss ner och tänka igenom ett erbjudande. Som om det skulle hända nu. Som om det erbjudandet gällde nu på fredag istället för fredag om tre månader. 
om det hade varit nu på fredag, vilka frågor hade du ställt då? Och vilka omständigheter har du tagit hänsyn till då? Och vilka för- och nackdelar hade du tittat på? Så om vi blir bättre på att ta framtida avlägsna saker och flytta in i nuet. Då blir vi också bättre på att ta beslut som vi kommer gilla i framtiden. Och då minskar risken för att vi tar beslut som vi faktiskt ångrar. Så låt mig då sammanfatta vad vi kan ta med oss om hjärnan. Och vad vi kan göra för att hjärnan ska vara ett hjälpmedel snarare än ett hinder. Och jag tror att den del som vi kanske lättast kommer åt av det som jag pratat om idag. Det är faktiskt inställning. Att fundera på vad vi har för inställning till saker och ting. Och sen uppmuntra oss själva att tänka att vi kan påverka alla resultat i våra liv. Att makten sitter hos oss. Och att vi kan förändra oss själva och förändra saker så att resultatet blir det vi vill att det ska bli. Och det hänger ihop med att vi faktiskt bör göra vad vi kan för att bli optimister. I så många situationer som möjligt snarare än pessimister. Och då kan det också hjälpa att umgås med andra optimister. Och umgås kanske lite mindre med pessimister. Och förutom det så kan vi också jobba för att få bättre kontakt med vårt framtida jag. För att på så sätt bli bättre på att skjuta upp belöning och att faktiskt ha uthållighet när vi försöker uppnå något som vi vill göra. Och att få kontakt med vårt framtida ja, det kan vara lite svårt i början. Men det man kan göra är till exempel att visualisera sitt framtida ja. Alltså att se sig själv framför sig själv så att säga. Titta på dig själv i framtiden om fem år eller tio år eller beroende på vilket perspektiv du har. Men Måla upp en bild framför dig. Hur ditt liv ser ut om fem eller tio år. Hur lever du? Vart bor du? Hur ser din familj ut? Vad jobbar du? Vad har du på dig? Vad äter du för mat? Ja, och så vidare och så vidare. Och ju mer realistisk vårt framtida jag blir, ju starkare relation får vi till den personen. Och ju mer empati och sympati vi känner med den personen, desto lättare är det. Att faktiskt identifiera sig med den. Så det kan vara värt att testa. Och på det här sättet kanske vi också kan bygga upp en kraft som gör att vi kan lugna vårt varma system om vi har mycket av det. Och istället bli mer långsiktiga och analytiska. Vilket ju enligt forskarna gör att vi bygger mer tillgångar. Så det finns ju saker vi kan göra och framförallt så tror jag att det här med att förstå hur hjärnan fungerar och hur mycket den påverkar oss. Det är halva grejen. För det gör att vi förstår oss själva. Vi förstår varför vi beter oss som vi gör. Och vi kan ta beslut utifrån kunskap. Och om du vill lära mer om hjärnan och de här olika systemen och så, så kan du ju dels kolla in den här boken Marshmallow-testet. Men det finns ju många andra böcker på temat hjärnan som lär oss jättemycket om hur det funkar. Så om man är intresserad av det så tipsar jag verkligen om att läsa någon sån bok. För det brukar vara en aha-upplevelse oftast. Och hörni, det var det som jag hade att bjuda på idag. Jag hoppas att du har fått mer än någonting som du kan ha glädje av. Och nästa vecka så är ju temat business igen. Och då tänkte jag faktiskt att vi ska prata om vad du ska tänka på när du köper lägenhet. För det är ju trots allt en av de största affärerna vi gör i livet. Och vad ska man egentligen tänka på då för att det ska bli så bra som möjligt? Så jag tänkte komma med några tips. Så jag hoppas att vi hörs då. Och tills dess, njut av Kristi Himmelfärd och sen av en ny vecka. Och så hoppas vi hörs nästa torsdag. Hej då!